0: <skratt> <skratt> Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, varmt välkomna till Burlesk podden Vi sänder ifrån Custom Music Productions där Andreas Hedberg står för ljud och redigering och jag, är burleska röst i poddeten, jag heter Aurora Bränström. Det här programmet är ett specialprogram som handlar om Stockholm Burleskfestival Och eh, i det här programmet så kommer vi att höra några stycken från burleskscenen prata och dela med sig av sina erfarenheter från festivalen. Vi har ju burleskfestivalen här på fredag den 12 och på lördag den 13 oktober. Och eh, det blir producenterna Fröjlein Frauke och John Paul Bichard som kommer att berätta om festivalen. Även vår Allas Harley Queen och Låka Lamores. Så det här blir väldigt spännande, väldigt kul att få göra ett sånt här program. Välkomna in i burleskens magiska värld. Now here I am with the producers of the 8th International Stockholm Burlesque Festival. It is Fräulein Frauke and John Paul Bouchard. Warm welcome. Thank you. Thank you. Thank Welcome you. back to Burlesque Podden. <laughs> yes. Yes. Both of you have an episode earlier.
1: Uh, so we are very happy to have you back. And obviously Burlesque Podden loves you. <laughs> <laughs> well, likewise, it's uh, very nice to be back yes, and together as well.
2: Yes. Absolutely. Yeah,
1: because
0: you're the partner in crime. Yeah.
1: We are going to talk about the festival, of
0: course, but I would like you to introduce yourself a little shortly. If somebody, against all odds, don't know who you are, <laughs> please.
2: Hi, yeah, John Paul Bichard. I'm obviously co-producer of the festival and Fräulein Fracket Presents at Blessed Brands. Um, also, uh, a photographer and artist. Um, I've been primarily photographing um, the burlesque world for the last, I don't know, six, seven years, mm. but uh, also work with uh, more kind of interesting and crazy things like tomorrow I'll be doing a vampire shoot. Anyway, mm -hmm. that's
1: yeah? me. Uh, yes, and I'm Fräulein Frauke, burlesque. Performer who's yes. been uh, doing burlesque now for nine years, and uh, um, like the biggest burlesque producer together with Jon Paul here in Sweden. Yes, with our big touring show and mm -hmm. our festival that we mm -hmm. didn't start. We took it over from the amazing Nicker Kittens that started it 2010. Yes, so our first year uh, of co-producing was uh, 2012, yeah. and since then we have taken over the the whole festival and the production around it. Okay, so you have produced seven festivals. Yes, this is our seventh this year. Yeah. So we're getting we're getting mm. into it. They're like we're getting the hang <laughs> of it now, yeah. I think.
0: Yes, and I'm so curious about hearing how this is going to uh how is going to be done this thing, this fabulous thing, the festival. Can you tell me or uh, tell me and the listeners a little about what is the Burlesque Festival here in Stockholm?
2: Well if you if you think about it as a a kind of networking event primarily where we're trying to pull together performers from all around the world so they can interact they can learn from each other mm. um and of course the the kind of the uh the benefit of that for Stockholm is that we have amazing performances for two nights but we primarily see it as being obviously a you know an amazing show mm. but really importantly how to uh show a kind of how to show a kind of inclusive event And like I say, is give people something they can kind of interact with each other with.
0: Yes, but it's uh, because it's not only the shows, it's workshops yeah, as it's well. Workshops, yeah,
2: it's workshops. Uh, it's it's kind of mingles. We have a, a Sunday mm -hmm. brunch where we get everybody around our house. Yes. You know, so it's, it's trying to get across this idea that, you know, that when people travel and put that effort in, mm. that they're getting something more than literally just getting up on the stage, which is a lot. But we want it to be a lot more than that. mm And there's nothing better than going to a festival and seeing, you know, some of the best people from around the world mm. and also your peers, you know, people who are similar to you in terms mm. of your career, but who've got very different approaches, different styles, you know, different kind of approaches to gender mm. and aesthetics. So it's, uh, yeah
1: and also i mean it's so wonderful to produce something so big mm. Mm. Uh, it has a great reputation both in sweden which we're very proud of and also internationally and in such beautiful venues so we're going to be at Teatern again in yes. the on the friday night mm. which is i mean literally one of sweden's most beautiful theaters yes. it's you know it's it's big it's uh, gorgeous and it's really really fun to for us who mostly do shows which is more about nightlife and Uh, kind of interactive, mm. uh, you know, a kind of more spontaneous space in a way. It's really fun to have a seated audience, yes. mm. and then on the Saturday we are in our in our normal <laughs> home venue Nalen, mm. which also is so so gorgeous, and it's really nice to kind of have those two, which is a standing audience and more of a party. Mm.
2: It's like a rock concert. Yeah, it's like, <laughs> like a burlesque
1: rock concert with literally the best performers in, like like you said, Jean Paul, like different styles. That you can put together, that you can't put together in in a show. It just it it yeah. isn't budget and it isn't time mm. to put so much in. Mm. So as a producer, I feel like it's such a complete luxury to be able to like <laughs> to kind of say we want a little bit about literally everything or yeah. you know almost everything yeah. mm. that everyone coming to this show, like taking part of this festival this weekend, will will have a different opinion uh, or feeling what their favorite actor performer mm, mm. or you know experiences and that is something that is you know really unique with a well-crafted festival I think mm. yes
0: how would you say the festival has developed with you as producers during these years
1: well the most obvious one is how we've kind of tuned it in to work with these particular venues mm -hmm. and how we build the evenings in terms of like we just talked about in terms of diversity and and the the kind of calmer elegant night on friday and the more crazy night and and also that we we made very clear choices in terms of like some we have been around a lot in europe mm -hmm. and mm -hmm. seen a lot of festivals in europe uh, a lot of really good ones that yes. we have been lucky to work with mm. uh, both of us some festivals that that haven't been so good mm -hmm. from a performer and a producer standpoint that I have been, you know, or we have been experienced. So with all that experience, you kind of see um, what you think is important mm -hmm. from your yeah. production. So I think we just have kind of every year, we just kind of fine tune it a little bit. Yes. But overall, I think the mission of creating a, a truly international, big, inclusive And high quality event has been there from the start, for mm. sure. But it's just been kind of mm. every year kind of tuned. Was it But a it,
0: big difference when you took <clears throat> it over from the beginning? Have you like put your own style to it from the beginning when you took yeah, it over? Yes,
2: it has. Um, I mean, the first year was very much the Nicky Kittens, uh, it, which was a lovely event in, mm. uh, in Berns. Then it skipped a year and then we came in and <laughs> over the kind of... There was a kind of transition of maybe two, three years. The first year we worked with it. Mm. It was in Schegel Barnen, which was very different. Uh, and then we started to kind of... We we, we have quite a big ambition with, uh, say, Foyla Faraka Presents. Yeah. And I think that what we've done is we've taken a lot of the things we've learned from that and, as Faraka said, from kind of travelling around mm. uh, to try to build a really strong brand and make the Stockholm Belest Festival a kind of Swedish brand that can be seen internationally Yeah. So it's not just about you know a kind of a, a Europe wide. It's like trying to mm. be on the, on the kind of global stage, mm. and I think we're kind of getting there. I mean, we we have you know as, as Frauke said, we got a kind of a, a regional reputation now. And you do, yeah. <laughs> no, but you know, but which is mm. something that we see as being really important, and and also it's about um, trying to encourage best practice because, as you know, as, as Frauke said, is that you know we we kind of. Inherited some of the, uh, the the good practice from things like Helsinki Ballest Festival, mm. who Betty Blackart who uh, started and ran that, and um, that went ran for 10 years. Yeah, uh, was an excellent event and, you know, really brought the best mm. people from around the world and was very, very fair to people.
1: Yeah, there was a lot of respect both to a the lot, audience huge amount of respect, and yeah. the performers.
2: Yeah, so <coughs> we've taken things like that, you know. Mm. And on the other hand, we don't necessarily agree with things like competitions and the more kind of competitive side that sits a little bit uncomfortably i think with the creative industries mm -hmm. you know some industries work really well with competition i think burlesque maybe not not so much so so we try to kind of encourage what we really enjoy and not really kind of engage with what we don't so mm. i think that's how we've um developed really
0: okay so you're taking uh, your experiences and and make it to your own uh, unique festival Make it the best you can, I guess. Yeah, absolutely. Oh. Yeah. yeah,
1: that's the intention.
0: <laughs> yes, of course. And you do it very well. So you are the producers and you are also the jury who decides who is to come to uh, perform.
1: Well jury we just talked about competition. <laughs> yeah. uh, well yeah. we, we are the selection process mm -hmm. in inviting performers to take part. Yes.
0: Yeah. Yes, that sounds better. <laughs> yeah. Yeah. <laughs>
1: um, But how
0: does that work? Um uh, I mean how do you do that? How do you work as? Uh, what did you say? Not jury. <laughs> the selection. Well, we sit
2: in bed for two days watching about two hundred videos. Mm
0: -hmm. Yeah, and uh, because <laughs> That's a we lot.
2: we watch every video, mm -hmm. you know, not literally every video all the way through because mm -hmm. that would take, you know, but we do watch every video, mm -hmm. and you know what what we found is, I mean, we literally put on like you know five events a year, and we see a lot of you know maybe see five six big events a year as well. Over time, you start to really understand you know, pace and you mm. start to understand what it is that we kind of want to see in mm. curating the show.
0: Yeah, but what are you looking for?
1: Well, uh, what the, the process is also very interesting. Like you said, it's very time-consuming, mm. but it's also really mm. fun. And you learn a lot from watching so many videos and not just kind of watching them and say, oh, this is burlesque or like this is a selection. But to actually think about, yeah, curating mm. a show and mm. kind of uh, what you want from a show and like i said we always kind of start with with what we want to see and what we want to see is this diversity mm. that we mm. talked about earlier mm. so it's very little or like it's nothing about like my taste and my particular taste in burlesque is very wide because i love it mm. yeah uh, but but you know some people can be like oh i, I really love the classic showgirls, or i really love the political stuff and and i think that our main goal is always to keep it as wide as, as possible, mm. Mm. which again is something we see in some other festivals, you know, they can be beautiful performers, yeah. but a lot of very similar ones. Mm. Okay. And that is one thing that I that I feel that our festival are, is good at, like mm. having mm. that. Um, so that's the first thing, which means that uh, we look at the acts coming in to fill that variety. Mm, I see. And that variety comes in def different ways. One is obviously styles of burlesque mm. to, to kind of fill as many different, I mean, including Uh, you know, gender, uh, drag, like different types of drag personas, uh, neo versus classic and all that. It also has to do with countries. Mm -hmm. So sometimes there was one year a lot of people applied for, you know, from Finland, for example. Okay. They have a lovely big scene mm -hmm. in Finland and still we couldn't bring in so many Finnish people because one thing that we want is the variety even Mm. Geographically, I see. So that yeah, although we
2: wouldn't put like someone in just because they come from another country. No, no, no. Space.
1: I I don't yeah. mean that. But I mean like yeah. if when but, yeah, we're we looking at things, we want percent. when we say broadness, we really yeah. mean broadness mm. in mm. in the kind of in the broader sense yeah. of the word broadness. <laughs> so mm. it kind of starts there. Yes. And then of course when you then look at a video, there is stuff or you know an actor, or performer. Then there's stuff that comes across uh, or you know that we want to put up. And I think that we have we've done it many years now. In the beginning, we had a bigger selection of people uh, selecting mm -hmm. and that was great because we really had great discussions mm -hmm. with this team that we put together okay. different people for, yeah. for every year to be sure that we, we are we are fair and that like we mm -hmm. all we, we take this really seriously yeah so it doesn't become this kind of oh I like that or it, it's much more about like quality and variety
2: and But we stopped... kind of evolved didn't it mm -hmm. because we started mm -hmm. to realize that it was kind of a little bit more efficient and And also that we felt that we kind of got past the point of, like you're saying, kind of personal preference rather than what's the overall aim, which yeah. is diversity. And that really, we felt that we could take mm. that responsibility, you know, yeah. and, and the part of the process is, I mean, we sit down and individually go through and we've got different criteria that we kind mm. of rate each video on. And, mm. and then at the end we kind of, we, we start comparing and, you know, you, you work on broad brushstrokes, you know, so you're getting like, what does this feel like? and, Personally, I always like to have something that surprises. Yeah. It doesn't matter whether it's you know boiler, you know um, like classic, you know neo, whatever. Mm. Is if something is surprising, then mm -hmm. that really is something that you kind of look for. Okay. And you know, and how people really immerse themselves in the kind of whether it's a story or a, a sensation or whatever. Mm. You know, and so so we do that, and then at the end we we start to kind of get a shorter list, mm. and really kind of start to then you know if we got like three numbers that are very similar it's very difficult sometimes to kind yeah. of decide sounds like hard work in. it is very hard work yeah, yeah.
1: i would say because the festival it is a year in the making mm. it is a lot of work and i will say that this is uh, the hardest part of it yeah mm. in many ways it's the most rewarding part because it is really fun and when you see the performers and when you can say yes to the performers you know it's Really wonderful. Like mm. it's such a such a joy to be able to yeah. you know put these people together mm. uh, in front of our wonderful audience. But it is also absolutely hands down like the most the most like emotional because it is really important.
2: But the mm. worst bit is having to tell people they can't yeah, be in it.
1: It's terrible. And mm.
2: especially when you do you know have. People that literally, you kind of—it's between th two people, and yeah, you
1: kind
2: of, I see. That's so hard because mm. you know you kind of want to get both of them in, but we mm. just we literally have so many slots.
0: You said you get like two hundred applications. No, not
1: 200 no. Applications, no, it's the, 100 100 oh, two hundred applications, but usually okay. people apply with two numbers. Yeah, um, it
2: can be 100, hundred, hundred and twenty. I think is the most, something like yeah. that. Yeah, mm.
1: but the level is really. Overall, very, very high, yeah. which mm. we're very happy about. Mm. But also it, it does make it harder because mm. it's, uh, you yeah. know, it's there is a lot of people <laughs> that are good applying. Yeah. But one thing that is nice and also this thing like this is now our seventh year that, uh, that was much harder the first, say, couple mm. of years, is that you realize, uh, also as a performer, I think it's different for me than for you. We We talk about that, like the mm -hmm. different roles. But I have, I feel much more comfortable now in just knowing that, it is about development. Like, it's been many performers, and I really mean, I mean, I haven't counted, but mm. many that haven't gone in the first year or mm. maybe even mm. two, three years mm. that they have applied. And then they do get in. Mm. And it feels, because in the beginning, I felt almost like, oh, no, like a real kind of, more as a kind of, as, as a fellow performer, like, oh, this is, Well, you've been
2: through the same process. Yeah, I mean, yeah. I
1: have been yeah. turned down, and that is sad. I do get sad, mm -hmm. but but now I kind of realize that it's first of all with that it's not the biggest deal. Like I know how hard it is, mm. Mm. so I take my own rejections better <laughs> uh, because of this process. But also just that I know, like, there's I'm not going to tell a name, but there's a it's a good example of a performer who applied quite a few times. I don't know how many years, but mm. two or maybe three times. This performer is good. Like really mm -hmm. good. I perform with the person. We've seen her. She's great. But it just it just didn't really mm. it just didn't really kind of work with the lineup and okay. it didn't really it wasn't really kind of there yet even mm. though she was good. And then, you know, the third year or even if the if it was the fourth year, she had done this act that just were so her. Mm. Mm. Like, I mean, I don't know her super well personally, but it just popped out yeah. and it was just mm. her. It was yeah. just a well-crafted beautiful number but it was absolutely her and we both were like yeah, yes totally. absolutely <laughs> this great yeah. and it felt so lovely and I felt and at that point it was like a point in my <laughs> career as a festival producer mm. I felt I felt good for not having her in before that yeah. yeah because of course people can come in again after you know a couple mm. of years but mm. but that wasn't the point the point was that this was the act that we wanted and the audience loved it i love it. I use this act as an example when I hold my workshops. Oh. For example, uh, and that made me feel a little bit more comfortable <laughs> with the whole. But we world. see that a lot. Confident, and we, we see we've it a lot. Seen that this a lot is over just the years. a very strong, yeah. like, memory in my yeah. mind. But yes, it happens often. That, but, but it that is people... when someone
2: embraces what all the all everything about themselves, because mm -hmm. it was very interesting. We were talking to um, Joe Black, who we've had over a few times as compare. Yes. He has um, is it not Asperger's? Yes. Tourettes. It's Tourettes, yeah, yeah. Mm -hmm. a kind of mild Tourettes, and he has a kind of tick as well. Okay, and and he was saying that he used to try to kind of push that back when he was performing. <laughs> All right. So he tried to kind of keep it away. Yeah. Until he realised that if he embraced it and used that as part of his act, mm. it works so very very well because it is Joe Black and it is a personality, and this kind of you know thing that he's had to kind of deal with in mm. inverted commas suddenly becomes a real feature of him and it becomes mm. a part of him and in embracing that he he's uh, just as a performer he's gone way up yeah. now you know and it is yeah. lovely to see that when people also when people i think go from being doing it for themselves because i think mm -hmm. often people start because you know they have a need to kind of uh, obviously you know be an exhibitionist mm. or be on stage mm. or there's something that you know through their life they've kind of wanted to be on stage and there comes a point when i think someone flips over into being an entertainer mm. and understanding that you're there to feed off the audience and to feed yeah. the audience. And when you see that, it's really lovely. Yeah, and, and that's, that's a very, difference. It gives you a warmth. Really? Yeah. 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 I it's see. very cool.
0: Uh do you also welcome performers back?
1: Yes. Have, yeah? yeah. We have done. We usually it that has happened once, but like we usually don't want to have the same performers international performers, mm. i talk about now because in the swedish scene it's a little bit different mm -hmm. but uh we generally don't uh, invite performers that were on the last year mm. like mm. two years in a row yeah. yeah uh but otherwise yes i mean mm. why not we want to have if they're good they're good they're, yeah exactly yeah. if they're good they're good and mm -hmm. and if they've got uh, and any number that they develop, yeah, that, yeah, yeah yeah so we wouldn't we, take we back we wouldn't the have same, same number, number no
2: <laughs> because uh, there's so many people around with great numbers
0: yeah so. uh do you ever argue <laughs> you two about the we performance? Always argue.
2: <laughs> <laughs> <You do? laughs> except, i was gonna say when never we're <laughs> actually in the judging it's not too bad because yeah. we do we are pretty mm. in sync yeah but, even though we got very different opinions yeah. we kind of because we work together all yeah. the time on the mm. on but the also club, like
1: we said it's you know. not so much about opinions it it really yeah. is about building the show yeah yeah and then of course we can have like i want A and I want B, you know. Yeah. But then it really is about kind of puzzling and yeah. Like, of course we mm -hmm. can we can discuss, and we can have like we can it, when it it's the the like you uh, you asked about the process. The process is very hard and very time consuming, but it's really just hard in the end.
2: <laughs> Okay. or like or it's, it's most fun in the end when we have these two big it's hard
1: the whole time but like
2: <laughs> but when we have a big whiteboard with all these like oh, post-it notes yeah. and we're trying to decide on the order oh
1: that's lovely and that can
2: take days because you yeah. know Weeks. we look at it and we go through first of all and like okay. but know, i didn't
1: mean that i yeah. meant like when oh, yeah, when we do yeah. the kind of it because it's a lot of people that are obvious yeah and mm. then there's just a lot of people that are maybe like good mm -hmm. and there's mm. some people that are no of course yeah but uh It's it's the kind of last you know three that mm. we will choose or mm. four that are the hardest because yeah. then there there will be a pool of a lot of people that mm. are you know equally good. Mm. It's not yeah. like yeah. there is obvious these four. Yeah. Um, there's just a lot of people that we could. I mean, last year I think it was that we literally felt that we could have have filled two festivals. Okay. Yeah. You know, wow. with, with a with mm. a at really least another night. Yeah. yeah, at least one more night with mm. absolutely equal. Yeah show in mm. terms of quality or whatever mm. uh, and then that's the real problem when you sit mm. there because some in the beginning it's like yes 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 mm. or no and but then you start and that's the that's the kind of more but yeah no we don't fight it's more like we just discuss no, yeah. until we come up mm. to uh, and, but often what we do mm. say is like we hope this person will apply again okay and obviously yeah. we don't know that we can't we can't control
2: that no. what but, what i kind of meant though is, is our, mm. our kind of life process of uh we're, we're we're quite critical or i'm i'm very critical and you know is, <laughs> it, it, it's it's quite a kind of a rig what i mean is it's kind of very rigorous oh I mean, yeah we really you know we really like wrestle with because like, we take it serious and, yeah mm -hmm. and, which is and, and good. we want to kind of build and drop and you know we want to build a whole kind of feeling of the different nights and mm. and also the other thing that is vitally important to our festival that not and we this is not a judgment on anybody else's festival but we we see that both nights should be completely equal in terms of like um you know excellence mm. they they'll be very different nights but they'll be both <coughs> both have to be really mm. good mm. Mm. so it's not that the if you get on the friday night it's the kind of oh I wish I got on the saturday gala night yeah. both of them are equally good and both of them have equally you know brilliant like mixture of kind of performance but they're very different nights mm. Because we want people to kind of come to both,
0: yeah. You
1: know, I
2: see.
0: Uh, what about the headliners?
1: Yes, uh, that is yeah, so fun. That's lovely. <laughs> um lovely. The the process of the festival is that uh, it is a it's a stage short festival like like many of the, like a fringe festival or whatever. Mm -hmm. In terms of that, people uh, apply to be part of it, and then, mm -hmm. like we said, we we have a selection process and we invite them. Uh, but we do invite three or four international headliners. Mm.
0: Yeah. Uh, you do that you do by yes yeah. that's that's okay. us. so yeah. that kind of mm.
1: comes from us mm. uh in and th for mm. that it is literally you know the biggest stars in the world mm. that we that we look at for that for those slots and even i mean there's a lot of them so it's mm. like it's very hard to choose yeah. but yeah. but it's very it's lovely and we've had um i mean every year actually since we start uh, since the festival started it's been like amazing headliners mm. and that is so important because obviously it does add up the The quality of the overall mm. show, but also it has to do with like connect, like you said in the beginning, this thing of networking, of learning from each other, mm. uh, workshop opportunities. Mm. That that really is from you know the the kind of the best and most successful and and people that really are are making a proper <laughs> career in in burlesque. So we're very
2: and we usually, I mean, we'll choose uh, a male and female, but uh, <laughs> you know, burlesque performer, mm -hmm. mm. but. Gender and, you know, trans performers also, you know, it's it's very important to for us to kind of to be as inclusive as possible. Mm. And also people of colour, you know, so it's and not as a kind of token, you know, because this is another yeah. thing that's happened at the moment. There's a, a lot yeah. of con, kind of um, arguments and r rightfully so, people being called out about kind of tokenism. And what we really want is we want to kind of show that, you know, burlesque is a very, very broad uh, art form. You know, yeah. and that within that you can be whoever you you want to be, mm. and you can express yourself however you want to express. And yeah. we're happy to kind of run along to go along with that. Mm. And if it's you know controversial, then we'll run along with that. But what we mm. won't do is run along with something that is, say, you know, racist mm. or sexist, mm. or you know, however kind of clever or whatever it's meant to be, because we see no place for that in the world that we're working in. So. Mm.
0: Can you give us some names of the yes.
1: headliners? Yes. When this this is actually funny because this will be uh, aired uh, close to the festival, so yes. it's not mm. a surprise. But for for you will literally be like the first person <gasps> oh hearing this now. God. <laughs> so for us, it's like the big reveal here yeah. in the studio. Um, no, but we have uh, we have three headliners booked and one that we're. Um, hoping to book that we are waiting yeah. for a, a final reply yeah. mm -hmm. uh, and it is uh, we can <laughs> ooh <feels> so exciting <laughs> I am um, <laughs> <laughs> no but one thing that we are extremely happy with I will say the first you can say yeah. the second is uh, the conference year we have booked because we think that conference years are super important I mean yeah. it it is also the hardest one to book because they are holding yeah. the show together Yeah, uh, and we have uh, the performer that actually hosted our first festival so so yeah. the festival 2012 mm -hmm. yeah. and her name is Laurie Hagen oh and she is absolutely fantastic Don't and we adore her <laughs> and we we love her <laughs> oh, wow. and what is so wonderful with her yeah. is that she was a big part in the UK and the European burlesque scene mm -hmm. she's both a burlesque performer which she has won uh, an amazing award for uh, for a very good number but also a kind of singing and dancing confereer and then it went so well for her mm -hmm. Uh, which is great <laughs> yeah. so she moved to Las Vegas and had like her own show and mm. maybe not her own show but like a big she's big a show year, yeah. Uh, yeah. you know her face on big billboards so yeah. she has been away from the European you know cabaret scene for years
2: yeah and she's now in Australia
1: now she's in yeah. Australia touring yeah. yeah and so we have wanted to work with her all these years yeah. wow. and now she's back So that is... Which uh, is going to be lovely, yeah. Like, congratulations us. Yes. Congratulations. Congratulations, Stockholm audience. Yeah. Oh, uh, she's wonderful. Wonderful. Yeah, she mm -hmm. And then she we have...
2: Uh, Sweet Pea, who's from the US, and she's uh, a
1: fantastic person. <laughs> <Yeah. laughs> no, she's so she's, a she's
2: an amazing performer. Uh, <clears> she's uh, very queer and has been, I think, 10 years at b or something that she performed... Burlesque Hall of fame. Yeah, burlesque the biggest, of fame, yeah, the, the biggest kind yeah. of... And then was runner-up, like, was it two years ago, I think? Yeah. yeah, yeah, two years ago. And it's just one of those performers that comes out on stage and she's just kind of totally full of energy.
1: And really sexy.
2: Yeah, extremely <laughs> like sexy, yeah. Like... But yeah. you know that you yeah. just kind of watch you just you know some people you just you kind of get mesmerized by.
1: It. I saw that in your eyes that yeah. she is really sexy. Yeah, yeah, yeah Oh yes. Yeah. She has this one act and obviously we don't know now what she will bring yeah. but uh, I, I'm going to uh, lobby very hard for this kind of Mm. a very sexy fetishy kind of catwoman yeah. act yeah. that is just really like, wild it's like yeah yeah it sounds amazing But we shouldn't
2: say because it's like we don't we want the audience to be surprised so. uh,
1: they will be surprised <laughs> even if they know it's a catwoman act i swear but yeah
2: she's a, she's superb and we she's mm. one of those people that mm. we thought about you know and and then suddenly you just you just it, it clicks and you think right this year we're going to ask and mm. we did and she's completely happy to do it so yeah So yeah, that's one of the great. lovely things about this is we get to uh, kind of ask and talk with and mm. work with some of the best people in the world, which is really uh, because a of real your privilege.
0: reputation you can get them to come.
2: Yeah, I think I mean, yeah, yeah because it, we, because we built quite a big. Yeah, it is actually funny because
1: yesterday we uh, we kind of booked uh, the first performer for nineteen also two thousand and nineteen. Okay. So it is, and uh, today we talked to another oh, wow. one
2: about 2019 as well. So uh <laughs> yeah,
1: it's uh, it's exciting. Oh, wow. We get very excited. Um so yes. Yeah. Uh but yeah, so then we also have Ruby Jones, yeah. which is uh she's from Canada she's but she lives in in England. She's also um she's a very neo, very queer, very neo, very kind of political uh um, yeah. stage performer, which I love. Uh and she has so much to say. She's so kind of radical uh and very
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals.
1: Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
1: Do you not know. It's no. like the potty mouth princess, I think. Mm -hmm. oh. oh, the potty mouth princess. Yeah, yeah. yeah and yeah, that yeah. is kind of true. Like yeah. she, she, <laughs> she, she speaks her mind, and she's hilarious and gorgeous and. So, wow. so yeah, she, so re
2: she really, you know, like mm. she confronts the audience, and that's what mm -hmm. I think why we mm, part of yeah, this we really no, love her great. because mm. you know what we want to do is we want the audience to kind of go through this lovely roller coaster and yeah. you know, feel really comfortable and da da da, and then you kind of go bam, <laughs> and you kind of grab them and kind of shake them and go like, well, this is important as well. Yeah, and. That's really lovely, and she really is perfect for that yes. uh, for that role. And, and she also
1: great. won the the a big oh, award yeah. at, uh, at the at the Boylesque Hall of Fame this yeah. year, most the innovative. most innovative yeah. award, which she totally mm. deserves. So it feels yeah. really, uh, really fun. So we have this like yeah. absolute, like I said, this is the only performance we know. The selection process has barely started, uh, but and uh, we're
2: going to confirm our Boylesque performance, yes. but we haven't yet. We
1: so. we will have a Boylesque <laughs> headliner as well. But it's yeah. it's like this kind of three power, absolute powerhouse yeah. of like female mm. uh, excellence. Yeah, congratulations so, you. to
0: you and to the audience. <laughs> <Yes>. Wonderful! <Yeah. laughs> It's gonna
1: be really good.
0: <laughs> yeah. Yes. Då sitter jag alltså här med Låka Lamores. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Mm. Och du ska ju berätta lite om dina erfarenheter av Stockholms burleskfestival. Ja. Mm. Innan du sätter igång med det, vill du beskriva vem är du? Vem är det som sitter där och pratar? Ja, men det, det ska jag göra. Jag heter ju då
3: Låka mitt artistnamn som burleskartist. Mm. Jag har väl varit aktiv som burleskartist sedan 2015. Men även innan det så har jag arbetat som stagekitten. Kommer jag komma tillbaka till sen gällande festivalen? Just det. Och sen dansat någonting som kallas för Burlesque Fusion. Som ja. har varit som en liten blandning av magdans och burlesk. Ja, men jag startade väl igång ordentligt 2015 som burleskartist. Och nu är jag också
0: medlem i gruppen Royal Roses Burlesque Troupe. Just det? Mm. Ja, där ser man. Och vad har du för relation till Burlesque Festivalen?
3: Ja, det är en fin relation. <laughs>
0: ja. Jag
3: jobbade första gången som stagekitten. Det, det var mitt första stagekittenjobb faktiskt. Det mm. var på eh, Borgiaskfestivalen 2014. Mm. Och jag hade liksom skickat in en ansökan om att få jobba som stagekitten. Och så vet jag att jag var på mitt, eh, på mitt jobb liksom då. Och jag bara studsade upp ur kontorstolen och liksom <laughs> jublade. Jag var så glad att jag fick vara med. ja. Och, så att, ja, men den, det är liksom en väldigt varm relation jag har till den. För det är lite mm. så jag också kom in ordentligt på banan och liksom fick uh. ta del av hela burleskvärlden och träffa flera andra artister. Och, uh. och sen så har jag ju varit med och jobbat flera år till och jag tycker det är jätteroligt. Alltså mm. det är ett så roligt event och det händer så mycket mm. och
0: det är super, super häftigt verkligen. Mm. Och vad är det som händer då som du... Som du tycker så mycket om
3: jo, men Dels så är det de här stora stora showerna Med så många artister från hela världen Och även från Sverige Sen är det också ganska mycket alltså, runt omkring Det att man eh, Kan vara med och liksom möta upp artisterna Det är mm. där på torsdagen Och gå ut och äta middag med dem Och så har det varit också att det är en brunch Som man kan gå på på söndagen Och liksom mm. avsluta helgen Och så jättespännande workshops Är det ofta mm. eh, på lördagen så det är liksom, ja, om, om man verkligen ger sig in i det, så det finns så himla, det är så mycket kul man kan göra.
0: Mm, är ja, Mycket
3: det. som händer.
0: Ja. Mm. Har, vänta lite nu, har du varit stagekitten fler än, än det där? Ja! Ah. <laughs> det är alltså eh, 2014, 15, 16.
3: ja. Så är det egentligen bara nu sist, som jag inte var stagekitten, mm. då var jag istället med i October Tassel World Championship. Ja, ah,
0: och vem var det som vann? Ah, det ja! <laughs> det <var ju> du, <laughs> ja, det var jag. Ja, ah. ah. det var ju du. Det var jag. Så det var väldigt kul. Ah, alltså det visste jag, men ja. <laughs> ah, <laughs> jag vet, och jag såg det och du var så härlig. Ja, men tack. Mm. Det var jätteroligt. Mm. Det kan jag också varmt
3: rekommendera, att man är med i den. Det är super, superkul. Cool. Ja, precis. För det är ju en del av festivalen som är ja. återkommande. Eller, jo. Ja, men precis. För det handlar ju uh. också om det här att samla in pengar till Bröstcancerfonden. Mm. För det är ju oktober som är liksom den månaden. Mm. Och så heter det liksom Oktoberfest då. Mm, det, är bra. det är väldigt tydligt. Mm. Och så säljs det ju lotter och så under kvällen också som man kan köpa. Så att det känns ju också, det är ju för en, vad säger man, en good cause. Vad säger man på svenska? Mm. En, bra... en bra sak. En bra sak. Ja. Ja.
0: Mm. ja. Just det. Och yes. förra året så då vann du. Ja. Oh. Altihopa.
3: Ja, det var första gången jag ställde upp också. Ja. Oh ja Vad tror du var ditt vinnarkoncept där? <laughs> alltså jag Jag tror att jag taggade till där mot slutet mm. Jag såg att det, för vi var inte så många kvar Plötsligt så var vi bara tre mm. Och då var det, för att jag, det var jobbigt Alltså jag hade blodsmak i munnen uh, uh. Men och då tänkte jag Nej, men Nu har jag kört så pass länge, nu kör jag liksom Tills jag, tills jag svimmar uh, Tassel to the ja, death <laughs> Ja men precis <laughs> uh.
0: Ja, men så det var, det var en riktig kick liksom. Alltså Lady Rivet som var här tidigare i år, hon, mm. hon eh, pratade ju om den här tävlingen. Men skulle du vilja berätta lite mer? Liksom, va, vad är det? För ja, den som inte vet. ja men
3: precis. För den som mm. inte vet eller inte har sett det. Jo, alltså man tävlar i tasselt world. Det är så alltså att man har såna här tofsar som man har fäst på bröstvårtorna på en liksom liten platta. Ofta dekorerat fint. Och så ska man snurra dem. Och man måste hålla dem snurrande. Om en stannar, eller om båda stannar, då åker man ut. Det. Så det går runt domare på scenen samtidigt. Och medan man gör det här så står det en konferensier och ropar ut olika saker man ska göra. Till mm. exempel stå på ett ben, gå ner på knä, luta framåt, luta bakåt- nu när jag körde var det även, det kommer in en svärm med bin, slåss
0: mot bina. Du får en eh, allergisk chock av bisticken, ja. så det var... Men man... ni var ju så jävla uthålliga, men många, alltså ganska länge. Det vet jag att jag tänkte på, för att det har ju varit andra år när det har varit så tydligt att nej men nu åker den ut, nu åker den ut. Men det var ju väldigt länge som ingen åkt ut mm. förra ja. året. Och de var ju tvungna att bara lägga till och lägga till ja. och
3: svårare och svårare <laughs> grejer. Ja men Gud, jag förstår det. Ja, för det är ju också, man blir ju fruktansvärt trött. Det är ja. nog svårare än vad det ser ut. Alltså speciellt om det är personer mm. som aldrig har provat att täsla Att det faktiskt ja. är <laughs> jobbigare än vad, det, än vad ja. man kan tro. Så. Hur van är du på att täsla? <laughs> Tränat i många månader för det här Nej, ja. um, nej men jag har, jag har alltid tyckt att det har varit roligt Och jag började ju liksom Innan jag blev burleska Tills på burleska akademin Och där fick man ju prova på det mm. Och jag har tyckt att det var väldigt roligt Och jag har haft med det Inte jättemycket i de nummer jag har gjort Men mm. lite grann ja. Men det är nog framförallt att det är en så rolig grej Och, många, och ofta så Alltså publiken som ser det, Alla blir ofta väldigt glada Det är liksom ett mm. väldigt kul moment Så
0: jag tänker också att det, det är ju otroligt liksom bra för att få igång en publik. Mm. Och det här händer ju också oftast ganska tidigt på kvällen. Eh, ja. Har det alltid varit så? De åren jag har varit med. Ja, ja för det, det är så jag tror det. Men, och det är ju verkligen så en bra partystartare. Oh.
2: Verkligen. Och
0: publiken blir ju verkligen engagerad också, som du säger. och Man står och tjoar och simmar och hejar på. Och, och,
2: ja, och sen också det
0: här som du sa att man kunde köpa lotter
3: mm. till det här. Ja, men precis. Och så, så samlas ju pengarna in då och skänks till Bröstcancerfonden. Nu var ju inte jag med och jobbade det här året. Jag ska Nej. inte säga för mycket, men alltså, så har det varit de åren som jag har varit mm. med. Det är ju väldigt kul att man liksom verkligen mm. alltså, går in för det. Man, man firar brösten och ja. liksom käm, kämpar mot bröstcancer. Ja. Så.
0: Men det är ju så himla fint och, och bra tycker jag. Så himla viktigt. Och mm. det är ju också... Ja, smart att lägga då festivalen och det här eventet i oktober. Ja, ja. precis. Mycket, mycket bra. Mm. <laughs> mm. ja Arbetet som stagekitten då, hur, hur har det varit? Vad innebär det? Det är jättespännande och väldigt intensivt.
3: Mm. Så det tror jag är bra att veta- om man är intresserad av att vara det. Och speciellt på en sån här stor festival. När jag sökte så vet jag att jag läste- att det stod att du behöver vara stresstålig- man kommer behöva jobba hårt. Så mm. jag var ganska inställd på det. Och så är det ju också. För det är många artister som ska mm. upp och ner från scen. Man behöver hjälpa till med props och plocka kläder. Och det ska hållas ordning backstage. Och sen så träffas man också- de åren jag jobbar så vill jag också att man träffas redan tidigare under hösten. Och förbereder, mm, okay. gör ordning såna här små backstage-pass. Mm. Och liksom har möten och snackar ihop som hur det ska gå till. Mm. Så det är ju liksom alltså ganska mycket av ett jobb. Så, mm. Men samtidigt väldigt, väldigt kul. För speciellt om man är en stage-kitten som alltså är uppe på scenen och plockar kläder och får stå bredvid. Då får man ju mm. ofta se många av numren också. Just det. Det är ju väldigt lyxigt. Mm. Och det är ju många nummer på Burlesque-festivalen. Mm, det är ju otroligt många. Det är ju ja. många fler än om man tänker när det är liksom en klubbkväll. Så, mm. så att det är verkligen ja, det är ett tight schema. Ja. Och det gäller att hålla sig
0: tempo och vara liksom beredd. Precis, mycket att hålla reda på. Mm. Mm. Ja. Men då antar jag att ni får, får ni något slags schema där det står exakt vad som krävs för varje nummer. Och, och, så. och
3: så är man ofta med mm. när det är um, soundcheck- Mm. Man går igenom allting och ser, vad behöver den här hjälp med? Vilka props ska upp? Vad behöver man plocka upp? Vad behöver vi tänka på? Mm. Något som kan vara jätteshårt, till exempel om någon ska hälla någonting kletigt i ett nummer. Ja. Eller liknande, om man vet att okay, vi kommer behöva städa efter. För annars kan den artisten som kommer in efteråt eh, halka i det här. Mm. Just det. <laughs> så då ja, det är <laughs> vi har vi bara liksom hela teamet in ibland och liksom skurat på scenen. För att ja. det verkligen ska vara säkert för nästa person som kommer in. Mm.
0: Men nu ska vi se, det är ju på två scener. Det är ju Södra teatern och på Nalen. Det är någon av scenerna där man inte där det är förbjudet att ha glitter till exempel. Mm. Och, det, och då förstår jag att det är, det är väl lite av den anledningen kanske att, att det är svårt då, att städa. Ja,
3: ja men precis. Mm. Svårt att få med. Och som sagt att det inte får vara någonting som artisten efter kan halka eller glida på. Eller som mm. kan störa den. Just det är det. liksom jätteviktigt. Ja. Att scenen är... Ren och fin mm. när det är dags för nästa
0: artist. Visst. Ja, mm. det kan man ju förstå. Jag tänkte, nu har jag inte förberett dig på det här, men, men om du har några så här minnen eller någonting speciellt mm. som du kommer ihåg ifrån... Ska vi ta ditt första år till exempel? Ja! ja.
3: <laughs> Där har jag ett jättetydligt minne som är så här, ah. jag blev så här varm i hjärtat. Det var Tigger. Han var mm. med under den festivalen. Ja, just och han hade ett nummer som heter The Emperor's New Strip. Alltså mm. som lite The Emperor's New Clothes. Ja, gud! Åh, oh, jag Ja. det. <laughs> och han, ja, han kommer ju ut helt naken. och så bra. Och kör sitt nummer med, alltså liksom, gestikulerar. Eller liksom spel, jag kan, vet inte om man ska säga, mimar att han har ja, kläder ja. på sig. Och liksom ja. låtsas av sig. Och då efterfrågar han en person som kan låtsas gå in och hjälpa honom få upp en klänning som sitter fast. Mm. Och jag och liksom upp med handen och så blev det jag. Och jag var så glad för det var så häftigt. För han gjorde det här så bra. Så att man mm. tänkte nästan mm. att han har kläder på sig. Så jag fick komma in och liksom stå och brottas med den här osynliga dragkedjan. Det finns bild mm. på det också när jag mm. står. Ser väldigt bekymrad ut. Liksom, mm. och han försöker liksom, täcka över det och ser glad ut. Mm.
0: Ah. Vad alltså, roligt ja. att du tar upp det här. För det här är också en av mina favoriter som jag brukar tänka tillbaka till. Så här. Ah. Fan vad bra det var. Alltså det var så,
3: det var så himla roligt. Att, mm. Och att jag liksom fick vara en liten del av det häftiga numret. Just det. det är ah. så Kul. Det
0: är sånt som man kan råka ut
3: för som stage <laughs> Jättekul. Ja, ja. Ja, var du nervös då? Eh, lite grann. För jag tänkte ju så att jag må jag måste ju liksom, det måste bli bra. För att, alltså, han var ju eh, alltså, Han är en stor känd artist. Jag tror han är en av headlinerserna då också. Mm. Och jag ville verkligen börja, måste göra det här rätt. Eh, mm. Men jag gick in för det och liksom använde så mycket skådespelartalang mm. som jag har. Och det, jag tror att det funkade. Ja. Eh, så. Eh, och han är så himla duktig. Sen efteråt gick vi in... Och bar ut också, lossas eh, ah, kläder.
0: Oh. <laughs> ja, just det. Men gud. Ah, jag älskade det numret.
3: Ja, ah, så himla. Ja, ah. ah, yeah. det är så
0: roligt. För, för liksom riktigt helt naket, det ser man ju inte så ofta ändå. Nej, år. det är ju inte vanligt. Mm. Så jag tänker också
3: att det måste ha varit ganska mycket av en chock för publiken att han kom ut liksom verkligen språngande naken. Mm. För annars så täcker man ju ofta alltså liksom könsorgan. Och ofta så är ju mm. bröstvårten också täckt. Men här, mm.
0: det var verkligen, han gick all in. Ja, mm. Verkligen. Mm. Kommer du ihåg exakt 2015 och 2016? Ska vi försöka ta ett minne från? Mm. från det här var, precis, för det
3: här var ju från 2014. Ja. 2015. Då ska vi se. Nu får jag ju plocka det här ur huvudet. Men jag tror ja. att det var då som Lola Frost, kan det vara då som hon var headliner? Mm. Mm. För jag vet att vi hade en, vi gick ut och skulle käka middag innan med artisterna. Och jag var med på det då som mm. liten stagekitten följde ja. med. Och att det var så himla trevligt och avslappnat. Mm. För då var det var ju också liksom Fröljén Fröke och John Paul var med och så liksom flera mm. av och och flera artister. Och det kändes ändå så, alltså, familjärt och verkligen kul. För jag var, jag blir ofta ganska nervös som man tänker att man ska träffa mm. stora stjärnor. liksom så. Ja. Så här kommer jag. <laughs> ja. Men det minns jag den känslan. Och speciellt, alltså, Lola, hon var så avslappnad och så skojad del mycket när vi var ute och liksom gick till restaurangen. Så det, det blev liksom, det kändes så naturligt.
0: Fast hon är så super, super stjärna. Jag minns hennes nummer väldigt väl. Mm. Hon hade ju massiv attack musiken till sitt nummer. Alltså en av deras låtar. Och ja, det var sånt där jag grät mm. faktiskt. Mm. Det var så vackert.
3: Ja, alltså, ja uh. hon är
0: häftig. Verkligen. Mm. Just det. Åh oh, vad mysigt att ha så här vara med på middag och då ah. det måste det bli något speciellt sen och se artisterna tänker jag. Ja men precis. Ja, men mm. för då har
3: man liksom fått en liten bakgrund också fått veta vilka de är lite som personer. I alla fall mm. vissa man hinner ju mm. inte liksom lära känna alla jättemycket men Nej. de man ändå har pratat med. Så det var jätteroligt som till exempel eh, Tigger. Han gav mm. på sin workshop sitt bästa tips när man är liksom på läskartest utoppträd mm. att be wonderful to be around alltså att man ska mm. vara en trevlig person att det kommer mm. ge så mycket och han mm. var verkligen det själv uh. alltså så här fantastiskt trevlig och lätt att ha att göra med och bara så här med gud och vad underbart att han uh. är här uh. liksom bara backstage så var det bara åh
0: oh, mm. mysigt liksom ja. Um. ja det tror jag man vinner jättemycket på mm. uh. verkligen uh. blir man omtyckt av stage <laughs>
3: Ja men av alla liksom ja. det Ja, men det var, det var liksom ett jättebra tips och han verkligen mm. levde det själv också. Det var inte mm. bara någonting han sa.
0: Uh, vad handlade den workshopen om?
3: Åh, oh, det här är ju här 2014, <laughs> minnes. nu är det här länge sedan. Uh. Och det var, handlade om olika uttryck tror jag på scen. Okay. Vi fick träna på liksom mm. till exempel hur man, hur man gör en bra exit. Mm. Uh, och mm. sådana saker.
2: Uh. Mm
3: vi har svårt att minnas exakta detaljer. Ah ja, Ja, <laughs> <Förlåt>. <laughs> mm. ah.
0: ja. men men det det är kanske inte är så viktigt heller. Men han hade workshop. Och, ja, men precis. Har du alltid hängt på workshops när du har eh, varit engagerad och så?
3: Nej. Så jag, jag, tror, jag har gjort det några år. Men det är också det kan vara svårt för att som stagekitten kan man ju börja jobba. Ganska tidigt mm. under den dagen som workshopsen är. Ja. Så det är inte alltid att det är liksom garanterat att man hinner vara med. Eller man kan försöka dela upp det. Liksom. det är någon mm. som man jobbar med som kanske... Jag vill absolut gå den här som är sent. Ja, men då, mm. ja, men då tar jag det här tidiga passet då på lördagen. Ja. Men nu som sist, här, när jag inte jobbade då, 2017... Då, då var det ju lättare för mig att gå på workshop. För att då, mm. då visste jag också att liksom, jag har ingenting jag behöver skynda till. Utan, mm. Yeah, men det, alltså det är väldigt det. roligt och det ger ju också den här festivalkänslan att man kan göra liksom så mycket olika saker. Det är inte bara att man går på en show Nej. utan att man liksom kan gå på workshop också då att man får träffa artisterna mm. Mm. och uppleva dem på ett annat sätt än
0: från scenen. Just det, ja. Mm. Jaha och så går vi till 2016 då. Vad har du där? Ja, men då var jag också sån här backstage-mama, vet
3: jag. Aha. Och, och det var ju också... Då ska man alltså, vara den som håller ordning backstage. Aha. Då eh, och, hade du jobbat upp det. Ja, precis. Ah. Då hade jag klättrat i rang. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är ju... Men alltså, det är också jätteroligt. Alltså, uh. så. Däremot så ser man ju inte så mycket av showen. Nej. gör man inte. Eh, men då får man ju också... Alltså våga kunna styra och ställa lite. Nu var det ju så lugnt. Det var ju ingen som var liksom stökig <laughs> eller så. <laughs> men man har lite mer ansvar för att hålla ordning. Och se till att alla mm. är redo. Liksom. Ja, Okej, okay, nu är det liksom ett nummer kvar. Känner du Är mm. du redo? Att man, ja, man håller ordning och reda där nere backstage. Mm. Känner mm. du att
0: du... Var du bekväm med den rollen?
3: Jo, men jag var nog det. Och mm. jag tror att det också var för att jag hade de andra två åren bakom mig. Och som liksom hade jobbat in vanan. För jag vet, mm. första året så var jag så tacksam. För jag vet att då var det några andra som var mer rutinerade. Som, ja men, du och du, ni kan vara backstage mamas. Och då var jag så glad för jag tänkte, men gud, det skulle jag aldrig klara. Liksom. <laughs> oj, 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 vad svårt. Ja. Men, ja men som sagt, när man jobbat in en vana så kändes det jättebra. Sen kanske det är vissa som har den fallenheten ändå. Mm. Att man liksom är ganska van och ha lite auktoritet. Och, ja. och också att man måste, ha, man måste ha väldigt bra koll. Man ska ju, ja, för det är inte alltid att artisterna har det. Eller för man kan bli nervös. Eller ja, att det händer någonting. Man blir distraherad för någon del av dräkten. Inte vill liksom, gå på mm. ordentligt. Så man behöver vara, liksom, ha den kollen åt dem lite grann. Ja. För säkerhets skull. Jag tror faktiskt att det var 2016 som det var en artist. som blev, Hon hade gått in på en toalett. Och sen öppnades inte låset. Nej! För, för då var jag backstage mamma så jag var, jag var där nere jag vet mm. det, och så hörde jag liksom någon som ropade och dunkade och tänkte men gud, vad är det för någonting? Uh. Och då hade, alltså jag vet inte, låset hade gått igen och liksom börjat uh. krångla Nej. på en så här pytteliten toalett. Men då på något sätt så lyckades jag hitta något som jag liksom, jag vred upp det från mm. utsnodden. Oh. <laughs> så det är ett lite speciellt minne från, från det året. Ja, ja men visst. <laughs> toalett i låsning på en artist. Ja, <laughs> oh. var det bra
0: att det fanns någon oh där, God, där som hörde.
3: <laughs> oh, ja, men gud, stack, oh, stackar känner. Hon var ganska uh. Lugn, men jag, oh, jag tänker själv, ja. vilken skräck. Liksom. Ja, verkligen.
0: Skulle hon upp då och, och träda just? Jag tror inte hon. det
3: var panik så. Nej. Men hon, var, alltså, hon behövde göra sig i ordning. Mm. hade ju liksom kläderna och det utanför. Ja. Ja. Men det, hon kom ut i alla fall. Ja. Man vet <laughs> aldrig vad som kan hända. Nej, men
0: okej. Okay. Ja, spännande. Ja. <laughs> ja. Ja. E, och 2017 då vann du ju Tassel Twirl. Ja! Mm. Det måste ju ha varit någon slags höjdpunkt-
3: Alltså ja, alltså det var helt ja.
0: fantastiskt. Alltså det var, dels
3: för att det var så himla roligt, för jag har varit ganska nervös. Jag har tänkt på att delta fler år, men jag har liksom inte vågat. Jag har tänkt att det mm. är lite läskigt, att det är en tävling och man Och, man åker, alltså att det är, mm. ah, och så tänk om inte Tasslala kommer det igång, <laughs> eller liksom <något. laughs> ja, men Så jag har känt mm. ganska mycket press kring det. Och sen i och med att jag har jobbat så har jag tänkt också, ja, jag kommer inte orka köra tävling liksom, och mm. ladda upp för det och sen jobba också. Men nu, 2017, så jobbade jag inte, så då blev det faktiskt så. Det var... På en kräftskiva hemma hos eh, Fröland Frö. Så de började prata, ja, men klart ska men, Ja, Men jag kör. så jag var liksom lite ja, glad i hatten den kvällen. Ja. Och sen blev det så. Då, för då hade jag ju sagt att jag skulle göra det. Men nej, men det, jag, jag ångrar verkligen inte. Det var superkul. Och jag tror, ja. oavsett om nu, nu vann ju jag. Det var lite extra kul, men ändå, alltså det var en väldigt häftig ja. grej. Och man kände sig som ett liksom en team också alla som skulle upp och liksom köra ja. och var laddade. Ja, ja. Ja, men det, var, ja, det var en jättekul upplevelse. Det kan jag mm. verkligen rekommendera. Ja. Och också om man är lite alltså, ny som artist. Och kanske ja, men vill få lite scenerfarenhet. Att alltså, bara känna mm. hur det känns att vara uppe på scen. Och ha mm. liksom, ett helt publikhav som, ja. som tittar på en.
0: Så det är också ett ganska bra tillfälle. Just det ja Aha. Men hur kändes det då förra året när du inte jobbade? Kände du att det var skönt? Eller blev du lite sungen? Det, det var både och.
3: Ja. På ett sätt var det skönt. För jag, jag, vill ju också, alltså jag tänkte att det var så skönt att få sitta med publiken och bara njuta av underhållning. För det är ju fantastiskt. Alltså, ja. Det är ju fantastiska shower. Mm. Så det är ju verkligen en njutning att få se. Men jag kände också lite så att jag stod utanför det hela och det känns ah. lite konstigt jag liksom bara, men jag vill ju också vara med där bak jag, mm. varför inte jag med med det här <laughs> jag liksom? ja, du hade <laughs> inte den här inside information nej, nej men nej. precis och det, och det kändes faktiskt lite att det, var, det känns lite konstigt för då mm. har jag gjort tre år på rad liksom. ja. men samtidigt så är jag jätteglad att, alltså det var ju så kul att få se showerna mm. och verkligen alltså, njut och inte stå beredd att springa ut och städa eller liksom plocka någonting mm. utan verkligen njuta ja, av varje nummer så. Ja.
0: jag förstår det Mm. Mm. Har du något sånt där specifikt, liksom, någon minne från någon artist som du tycker stod ut 2017?
3: Alltså det jag tänker på, det här kanske kommer låta så konstigt. Men jag tyckte det var så häftigt med alltså, Joe Black på Södra Teatern uh -huh. som konferenser. Jag tycker han gjorde uh -huh. det alltså, så himla bra. Och han hade uh -huh. ju som små liksom, sångnummer och han skörde till det. Och jag tycker det var så... Ja, men det var så himla häftigt. Och jag tycker att han passade så bra in i den mm. miljön mm. Liksom, med sin stil. Så jag, jag minns honom väldigt mycket. <laughs> ja, men
0: det var, väldigt, <laughs> det var väl underbart. Ja. Konferenserna måste ju också ha liksom, sin space och sin cred. Herregud. Ja, men precis. Ja, att liksom leda en mm. hel festivalkväll. Ja, men verkligen. För det är en stor
3: grej och liksom hålla publiken mm. igång och liksom, mm. ja... Men sen såklart, alltså eh, Kitten och Lou var ju också mm. jättehäftiga. Och det hade jag verkligen sett fram emot.
0: Ah.
3: Eh, och jag gick ju också sen workshop för dem. Eh, ah. Alltså ja. super, supermysiga. Så mm. det var ah. också kul. Och det är också alltid den här grejen roligt att ha, ja, man får träffa dem på workshop och sen se dem uppträda. Ah. För då kan man också ha att de kan prata om alltså, hur de kan vara nervösa och nästan få lite senskräck innan. Mm. Och så ser man dem komma ut och bara äga. Man bara, men okej, men de ja. kan vara så himla nervösa och <laughs> ändå göra
0: det här. Jag bara, men, alltså det är ganska inspirerande liksom. Ah. Jag tänkte för den som inte har varit på Stockholm Burdesk Festival. Mm. Vad vill du säga till den? Vad är det som är magin och varför ska man gå? Och vad är det man får om man går? <laughs> Lite så här uh, power speech här. Mm. Ja men precis.
3: Alltså man får så oerhört mycket. Alltså man får se en sån alltså, variation på artister och så proffsiga artister. Och det är liksom underhållningen i minsta detalj. Och sen också att man får en del av det här. Men man kan se Alltså och championship. Man kan köpa alltså, lotterna för bröstcancerfonden. Man vinner roliga priser, gör man också. Ja. Ja, jag, vann, jag vann ju ett pris där också på första kvällen när jag, Nej. När jag köpte lott <laughs> Ja. Det var fantastiskt förnytt. Ja. <laughs> Jätteroligt. Nej, men också tänka om man kanske inte är alltså, jättevan vid burlesk. Att få ett ganska brett spektra. Mm. Och sen är också en chans att man själv får klä upp sig och göra sig så himla fin. Alltså mm. verkligen så här... Oh, ta ut svängarna mm. och vara med liksom. och det är, det är så härligt bara att vara publik och få känna sig så glamorös ändå och liksom alla är uppklädda glada, det är liksom stämningen, peppen
0: ah. alltså det är, ja, det är verkligen att rekommendera bra, bra slutord tycker jag <laughs> ja. <laughs> tack så hemskt mycket för att du ville dela med dig av dina erfarenheter ja, men tack själv ja, och av dig <laughs> ja. tack Ja, då sitter jag här med Harley Queen. Ja. Välkommen än en gång. Tack, det är ett kärt återseende. Ja, alltså det här, det är så roligt att du vill, att du vill komma tillbaka och, och dela med dig. Och... Ja, men det är klart jag vill det. Ja, sprida <laughs> <inte din> glädje. <laughs> ja, men om inte annat får hänga med dig. Ja. Hörru du, vi ska prata lite om burleskfestivalen. Mm. mm. Och ja, jag skulle gärna vilja höra vad du har för relation till den. Det är ju en lång relation. Mm. Den har gått igenom många faser. Ja. Vi, vi har en historia, kan vi säga. Ja. Det var det jag visste. Ja. Ja. Så, så du har jobbat liksom bakom scenen med den här festivalen? Ja, som bakom dess. scenen och på scenen. Ja. Det är ju någonstans eh, där jag upplevt att allt varit som mest och mm. bäst strukturerat som stagekitten- mm. Det ju, du har ju varit där själv och sett ja. Freja Futsch, som hon mm. heter, In ja. Action. Alltså <laughs> det är nog världens mest strukturerade stage kitten och stage manager. Ja, det är så. Hon är ju helt fantastisk. Då går ju hon in som chef- över ja. de andra stagekitten på ett fantastiskt sätt. Mm. Och bara du vet, så här, du har ansvar över det. Mm. Nu är det det här numret med en massa mjölk och mjöl. Det kommer vara stänk <laughs> över hela scenen. Någon ska spruta eld. Du tar det, jag tar det. Så löser det mm. sig allting. Ja. Jättebra. Ja, jag kommer, vi har ju varit med en gång. Det var ju 2015. När ja. vi skulle spela där i, Just. på Södra Teatern. Ja. Och då träffade vi ju på dig och Freja Forts. Ja. Och jag kände eller, från bådas era håll att det var, det var väldigt så här jag hade koll. Ja, ja och men fortfarande var väldigt hjärtliga och trevliga och omåttlig tur. Ja. Det är liksom, ja. då är är det ju så inne i din bubbla när du jobbar med det där mm. så att då just det. Det blir lite ja. så här, nicka och le. Ja. Här <laughs> blir bra det här. Ja. men kan du berätta lite om det jobbet mm. liksom? hur, hur funkar det som team att, att vara en del av festivalen som Stage Kitten? Ja, det är ju mycket förberedelse med att titta på numren Mm. Folk, när de ansöker till festivalen så skickar de in videos på de framträdanden de önskar göra. Mm. Så de framträdanden som då eh, kommit med i utgallringsprocess, ah, ja. <laughs> det, det har ju i att eh, läsa in det på. Och se mm. så att du har en övergripande blick om vad som händer. Mm. Så att du har koll när det väl är dags. Mm. Eh, möte innan angående kostym. Kanske kostymfix har det varit några år. Mm. För ni har mm. också haft matchande ja. kostymer ofta. Ja, precis. Min uh. favorit var ju när det var eh, små öron. Ah. Eh, det, jag gillar ju det. Mm. Ja. Mycket ja. fint, mycket bra. Mm. Ja, du har ju ditt hår <skratt> nästan som små öron idag. Är det är väldigt fint. De här gamla öronen. Ja, <skratt> Ja, mm. Men, mm. men nu var det Verkligen ett par år sedan Jag mm. jobbade med festivalen på mm. det sättet Men du har ju uppträtt mm. Ja ja mm. <laughs> hur, hur var det att få, få göra det Det var en resa för mig eh, I och med att ja, Jag vet inte jag, jag, har, jag upptäckte själv Att jag hade en väldigt en sån Stark relation till mm. Det här eh, fantastiska eventet och det upptäckte jag liksom när jag började närma sig- mm. dagens, dagen D När jag skulle ja. köra uppträde på festivalen. För jag, jag har ju jobbat med det här teamet så länge. Mm. Med de här härliga, glittriga människorna. Och sett, liksom, sett hur både festivalen- och Felicia och Johns events har växt. Och då... All, I allt det här så har jag själv liksom haft en ambition om att börja uppträda och också. Börja göra det allt mer, få ta mm. erfarenhet och så vidare. Men sen också, det är ju. Du har ju en väldigt. Du har ju en del konkurrens om vi säger så. Mm. Så jag har ju sökt i festivalen mm. i, tror jag att det är fem år. Okay. Och nu femte gången ah. så kom jag med. Mm. Så det var ju också liksom den här känslan av att verkligen ha <laughs> ja, men en milstolpe. Uh -huh. I mitt liv med det jag vill göra. Mm. Att äntligen, liksom, nu är det dags. Uh -huh. Så att det började ju med att jag var lite i chock. När jag fick skedet, vad Ja. Nej. Oj. Och så var det nästan som att jag inte kände någonting för det. För att jag var så himla så här, men... Jaha, uh -huh. <laughs> nu håller jag det här i min hand. Uh -huh. Nu har jag det plötsligt här. Uh -huh. På något vis. Och så var jag supersupertaggad. Mm. Uh -huh. Och när datumet började närma sig så blev jag så fruktansvärt nervös. Mm. För att det var som att det här var någon slags... Vad heter det när du har en fotbollsmatch hemma? det där vi är hemma i? <laughs> ja. ja. Ja, men det här är ju nästan som min hemscen. Eller vad jag ska säga. Ja. <laughs> jag har ju varit där så himla ja. och jobbat. Och då så här tankar som att så här, nu, nu, det är nu jag halkar på scenen. Ah, eller ja. det är nu någonting kommer gå så fruktansvärt snett. Eller kostymtrubbel. Mm. Såklart är det ju nu det kommer hända. Mm. Och så in, dagen innan enorm pepp, bara såhär superlugn mm. superpepp, det här kommer jag att ta hem mm. när jag väl genomförde det så var det som att jag försvann i en total blackout uh. och fick ett superstort antiklimax efteråt nej, jo. det är sant uh. och jag tror att det var för att det var så just så laddat uh. fan jag känner igen det där uh. när man liksom har laddat för någonting riktigt stort och sen så uh. gör man det och då är det så uh. overkligt så uh. att Ja, jag, men jag förstår. Mm. Ja, det, var, det var en speciell upplevelse Men hur kunde du, kunde du känna det sen då, när du liksom fick se bilder och sådär? Mm. Fick du in det då att så här, jag har gjort det här och, mm. och jag var bra? Absolut. Mm. Jag, gjorde, jag var ju smart va? Och mm. tog den här filmen. Mm. Eh, John gör ju på beställning då han mm. filma in. Eh, och det är ju väldigt tjusigt atmosfär där mm. på Nalen också ja. där det här väntet är så att jag var ju väldigt sugen på att ha min film därifrån så det och den har jag ju sett nu i efterhand mm. och då kan jag säga att ja, men det, det var ju inget fel på det där och mm. jag känner mig nöjd i efterhand men, men mm. där och då var det som en urladdning liksom ja. det var ja. så himla stort det här och så bara plötsligt du vet det är ju så är det, över. Ja. det är ju ja. fem minuter och så är det klart mm. och, och du, du hade sökt fem gånger och kom in. Tjönt ja. Mm. Mm. ja, jag förstår. Det... Mm. Mm. <laughs> Men det, var ju, det finns ju många så här små godbitar som jag efterhand tänker tillbaka till. Mm. Alltså som. <laughs> jag tänkte ju så här. Nu, nu är det ju den här enorma festivalen va? Mm. Nu måste ju jag glittra upp hela min kropp. <laughs> <laughs> det gjorde jag också. Jag har en sån här liten hudkräm med glitter i. <clears throat> Så, och den slabbade jag ju på som aldrig förr. Jag har ah. aldrig haft så mycket av den på min <laughs> röv. Liksom. Eh, big mistake kan man ju säga. Okej. Okay. För i det här numret jag gjorde ah. på festivalen så går jag ju ner och sätter mig ah. och som grinder eller juckar på mm. golvet. Ah. Med min stjärt insmord i <laughs> glittergrä. <laughs> ja. Och bara känner hur det bara kladdar av sig på det här scengolvet. Och jag är mm. kanske nummer ett eller två ut den kvällen. Mm. Du fattar? Ja, jag fattar. Det är nä jag har. Du tänker lämna hala fläckar efter dig till alla oh, andra som ska mm, Oh the mess. Oh the mess. Så jag springer av scenen och bara Freja. <laughs> det är kladd på scenen, hjälp. <laughs> Du måste ja, men de, de Hon fick... hade full koll Hon hade men. redan sett det Och stod med handduk och allt ja. redo Så det var ju lugnt men... Apropå hennes organisationsförmåga Ja, ja. precis mm. Mm. Harley Quinn, eh, vi ska inte prata så länge till Men jag skulle gärna vilja om du kunde Dela med dig av något minne nu, Det här var ju ett av dina minnen <laughs> ja. Men jag tänker om, om du har sett Någonting som du Speciellt kommer ihåg av någon, Något annat uppträdande Som du vill dela med dig Mm. min, Jag tror min favorit All time high Och förebild Inom burlesque Och den här typen av performance mm. Det är ju Laurie Hagen okay. så här, Bara multikonstnär Och så fruktansvärt trevlig människa mm. Så, så här, förebild på så många olika sätt Och så här, går in och steppar på scenen och sjunger mm. typ Edith Piaf och har ja. en jättestor clownperuk och a body to die for alltså mm. <laughs> så ja. typ allt med den här personen. Den här ja. personen gör ju också en reversed striptease Ja, ja, ja. som är så himla klockren mm. som jag verkligen det är någonting, den, den har jag alltid med mig, jag mm. tänker ofta på den okej, okay. ja <laughs> Ja, vad mm. härligt. Det är någonstans, jag vet inte. Burlesque i sin starkaste uttrycksform. För mig, liksom, mm. det är det här jag tycker. Det känns så konstnärligt det hon gör. Mm. Det är inspirerande. Är det viktigt för dig, det konstnärliga? Ja, det är det verkligen. Mm. Absolut. Mm. <här> Tusen tack, Harley Queen, ja, tack. för detta. Mm. Pus, pus. To try to round this up, mm. can you give me some memories or something from past festivals that you'd like to share?
1: You wanted to talk <laughs> about Tigger.
2: Yeah, I, really about uh, mm. controversy because uh, mm -hmm. being having grown up as a Catholic, it was uh, it's really you know and with, 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 all, with all that entails. It was uh, an absolute delight to have two acts that we've had over the last few years. One was Father McTigger, who had a completely filthy uh, Catholic priest act where he had these kind of anal beads on the end of a rosary. And <laughs> and really, it was it was quite shocking, you know, mm -hmm. for a lot of audience. And mm -hmm. we had a complaint afterwards, you know, okay. which uh, which we totally Whoa. stand with our performers. I mean, you know, we, we of course, people have a right to complain and to uh, express themselves. Mm -hmm. But, you know, performers have a right to take what they have inside them and, mm -hmm. and express it mm -hmm. on stage. Um And Tiger was was superb. I mean, he he does <laughs> he always does this thing. He has a little uh, a little kind of ring in between his balls and his ass, and mm -hmm. he always finds a, piercing, a way. Piercing, yeah, yeah, piercing, and he always finds a way on stage of showing it. Okay, one way or another, wow. which is really cool because <laughs> it's, you know in some places it's not legal, but still he kind of pushes mm -hmm. it, and he's kind of known for that, and it's very cool. Yeah. But no, but it it was a provocative, very provocative, um, and a kind of um, it kind of tragedy, you know, personal tragedy thing of you know growing up in a in, you know, I mean I'm not going to talk about him, but mm. you know, but but growing up with pro with you know with problems in his life and whatever, mm, mm. and part of that was about Catholicism, so it was a great way of of taking that out mm. on stage, and the second one which also got a complaint, a written complaint, was. Uh, Ev's and uh, and Kitty, who are Kitty Villenbrook and Ev's Frantic, who did a uh, this fantastic kind of satanic fetish number, mm. where um, Evs was a kind of fetish nun and uh, Kitty was a demon that they're kind of <laughs> pierced and they got froth and things coming out of their mouth and this amazing track. And that was one of those just where the hair on the back of your neck stands up and you just go like, that's mm. awesome, you know. So,
1: but also what was interesting with that complaint was that the the complaint. Uh, talked about this thing like oh I liked everything else but you know burlesque should be should be fun and and pretty yeah and that yeah. is something that it's we like, do not believe at all I mean of course <laughs> it can be both fun and pretty and yeah. I love that but uh, that is not what burlesque is and that and that yeah. was very and we put a very polite I think yeah, but, polite, but but very strong, strong message back, yeah. back that it's just like that yeah. is not what this is yeah. burlesque is about you know um, in this if we're talking about females but obviously every Gender, but you know, sexuality that that is taken uh, seriously and is taken in a in a creative context, mm. yeah. uh, and then it's not at all about this kind of thing of like pretty girls, you know, yeah, taking their decoration. clothes out, yeah. and and that's that's a good memory in terms of like that's what mm. we are very happy to put on, you yeah. know, mm. and again, not all only that, of course, but mm. it's it shows a, an important kind of mm. thing, mm. but yeah, there's a lot of funny funny <laughs> memories and cool. Yeah. cool stuff that happens in and around the festival yes um but overall i think it's gone very well i mean people are generally very happy and yeah it's never I mean, been any big disasters that i can think of
2: no it's always little but <laughs> yeah like, small yeah, but, disaster but, but, but they, no, they are okay the audience ever sees so. yeah exactly
0: <laughs> nothing really big That's the worst good. one's
2: probably when people kind of with flights or you know there's there's been a few delays and things where you mm. kind of You start yeah. really kind of thinking like Or when oh, yeah, when like
1: when luggage doesn't show up. <laughs> yeah, exactly. It's and like, you have to like an hour before the show There's a basically cab coming from the airport yeah. with the luggage in it. Oh. Talking like to the cab and like
2: oh. And no one knows out front of the house. <laughs> no. It's like, Oh, it's fine, everything's <laughs> rosy. <laughs>
1: <laughs> But that's also because we do have a very, very good team led yeah. by Freya Fuchsch. Yeah. Freya. Um, yeah.
2: Who
1: who has been with mm. us five years at least. Yeah. Um so it's like We are running the festival and we do all the production work, but it's wonderful to have a good team. Um, like and doing the festival the, is praised on the backstage yes, as well. Yes, absolutely. Is a, they should get all the and, love yeah. and credit. Yeah. Um, yeah. So yeah, it's a big part of it.
2: Yeah.
0: So now to round it up, mm. <laughs> what will the audience get when they visit the Burlesque Festival?
1: They will get two nights of absolutely wonderful uh, stage art that deals with sexuality, uh, queerness, uh, beauty, <laughs> fun. <laughs> uh, and they will take part of something that is really about um, uh, them as well. Like, as a burlesque audience, mm. I think, overall, uh, f you know, it's really about, like, feel free to kind of come as yourself. Mm. You know, dress up, just take be off. Be extravagant. Be yeah. extravagant, but, like, it... It's not about the kind of conformativeness of, of you know our our society. Yeah. It's about like saying this is a space I want to take, and it's inclusive, and it is uh, about respect, obviously, consent, mm. naturally, but it is also about like taking that space and and be part of kind of you know a community.
2: Well, They can expect an emotional roller coaster. I mean, they will cry. There you have that. They will line. laugh. <laughs> they will swoon. Mm -hmm. They may faint, <laughs> <It's> like, <laughs> and they will hopefully be changed as well. Because one of the things about burlesque, which is uh, I've found over the years I've been working with it, is it truly is transformative as well. So mm -hmm. that's what we hope our audience experiences.
0: Yeah. Yeah. I think that will be our last words. Uh, thank you so much Frågan Schrauke och Jean-Paul Béchard for being you. here. And uh, for all of you who listens, don't miss the 8th International Stockholm Burlesque Festival, for God's sake! Yes! <laughs> Come along! <laughs> Så då hoppas jag att ni har blivit inspirerade av det här programmet. Tusen tack till våra gäster och tusen tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen. Puss, puss!
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty
3: litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.